0: 感染其实就是好比身体里面的战争哦，我来跟大家解释为什么。其实感染呢，从我们的生理层面，我们来去先从生理层面来去让大家理解，这个应该比较好理解。就是我们在身体呢有一个刺激源进入到我们的身体之后呢，那我们呢就是被被这个细菌所入侵嘛，所以呢。在被入侵的时候，身体是不是就会有所谓的可能一些防卫的细胞、免疫细胞，它就会聚集过去，或是血疫就会聚集过去，它就会聚集到比如说伤口那里啊，或者是细菌就是比较多的部分，所以呢，很多的血疫啊跟体液啊就会流过去，这个就是所谓的渗出阶段。那接下来呢，我们的抗体呢也会集中过去之后呢，就开始跟怎么样细菌打仗哦，防卫反应就开始了。那接下来会有什么样的状况呢？很多的这个细菌或者是病毒呢，就是已经被消灭了，或者是在做打打杀杀的过程呢。我们是不是就会产生发烧的一些发炎反应？所以很多时候我们的自然医学的理论就是说，其实人的发烧是免疫系统正在积极的去运作的过程，所以不要马上去吃退烧药。啊，就让自己可以在这个过程当中，就是除非你烧太高啦、啊，就是有一些有一些烧的时候，其实你就可以去让自己身体休息，然后让它可以持续的去呃抵抗外来的这些物质。那如果我们的免疫系统呢成功了，那是不是症状就缓解了？啊、哦，那如果说呢，今天先讲死亡好了，如果这个病毒太厉害了，那我们的人的免疫系统就没有办法赢过它的话，其实呢就是细菌或病原得到胜利，我们的人就死亡了嘛。那这边所谓的慢性化是什么意思呢？就是这个细菌或这个病毒，它没有它没有真的被被杀死，它就它就可能呃，我们的身体就在防卫跟这个入侵之间。就呈现了一种妥协的状态，妥协的状态就是说，哎，它潜伏在我们的身体里面，可是它暂时没有影响到我们的身体。那很多时候，其实很多慢性化的疾病，是不是都是这样的状态呢？嗯，好 ，OK， 所以好，所以这个大概就是一个在呃生理上面感染的一个流程。那接下来呢，就要进入比较抽象的部分咯，大家可以听听看。在意识层面来说呢，好比我们呃刺激源对我们一个人来说，就是一个一个类似刺激的事情发生，通常会是一些冲突的事情，就是一些冲突来到你面前的时候，或者是引发你心里面一些冲突的情绪或感受的时候，那当你被这些东西冲击到的时候，你你的心里面是不是就会把你的注意力？都一直放在这件事情上面，比如说你一直在想某个人，或你回家的时候一直在想刚才某一些发生的人际互动的事情，你的能量、你的注意力一直都聚焦在那件事情上面，是不是就很像我们的协议、我们的这个防卫的细胞跟系统一直不断的趋向那个刺激源，是不是？那这时候防卫反应就要开始作用了。我们内在也有所谓的防卫反应嘛，这个呃应该。嗯，应该大家我不确定是不是都能够理解，防卫反应可能就是哎、欸、忽略啊，是一种防卫反应；否认啊，也是一种；或者是转移注意力啊，其实也是一种防卫反应。所以，我们怎么样去面对我们现在遇到的这个可能一个事件，不管是人事物，那当我们心里面出现防卫反应的时候，我们就开始跟这个刺激源来去做对抗了。那我们可能是怎么做呢？我们可能就是去积极的理解说刚才发生的事情到底是如何，然后呢，我们要怎么样去跟那个人沟通跟互动？那是不是注意力也都在上面？然后不断的去找到这个问题的解答。但是有些人呢，可能就会用一些防卫的机制，比如说他就装没事哦，没事啊，没事啦、啊，就这样过了就算了，不管了，这样子就是装没事。或者是呢，维持怎么样表面的和平啊、哦？或者是呢，就是想说睡个觉就好了，不去想。其实，在这个过程当中，他心里面，你可能本来应该要怎么样？本来应该要产生愤怒的，你本来应该要对这件事情很激动的，你本来应该要很有情绪的，你应该很焦急的。可是你却切断了，或者是你忽略了你自己内在的这个状态。所以，重点来了。当你去忽略你内在的状态的时候，这些内在的心理的能量，它还是要有地方去流动的。它不是说你不管了，你就、你就、你就没事了。它会从，就从抽象的部分往具象的地方去，所以它就会从身体的层面展现出来。那这边提到的就是刚说的发烧，发烧其实某个程度就是发烫嘛。身体温度变高，某个程度也代表愤怒，所以其实如果常常发烧的人，你可以去观察一下，或者是自己对号入座一下。如果一个人常常发烧，他是不是平常表面都非常的好好先生或好好小姐，完全没有任何愤怒的情绪，或者是另外一个极端，就是有些人他常常都在愤怒，也有可能会有这样的状况。所以呢？当他出现这个状态的时候，其实我们应该要去意识到自己的冲突到底是什么？为什么这个人他这样的反应或这个事情来的时候，会让我心里面这么的有情绪？那如果当我能够愿意去注意他，并且想办法去从中去学习跟成长的时候，那其实这个症状就会慢慢的缓解下来，就意味着。他未来可能就比较不会那么容易用发烧的状态来去怎么样，来去呈现这个部分呢？其实从小孩子身上去看是最容易的，因为其实小孩子啊，他们都是，呃，像一个海绵一样接收整个家里面，呃，所有一切的能量或情绪，然后就从他的身体展现出来。有小孩的朋友应该会有同感，就是。小孩常常他的反应就是反映出大人内心没有表达出来的状态，哦，所以如果今天一个小孩他小时候常常发烧的话，他有可能就是因为大人的冲突，常常家里的人的冲突没有解决，内在的冲突影响到小孩，那小孩就常常就会出现这样的状态。所以其实很多家长来到治疗室里面。嗯，或者是说，哎、欸，小孩其实有很多的状况，其实，在慢慢的学习之后，都会发现说，其实自己如果稳定了，小孩也就常常跟着稳定了。所以，小孩就是一个指标，你懂吗？就是在家里面，如果小孩突然突然哭笑啊，或是暴走啊什么的，其实他就会赶快回头去感觉一下自己在。这这个过这个这这个这一段时间，他是不是有一些情情绪没有去关照到？哦，这个是一个可能性啊。当然，小朋友可能自己有自己的问题，也是另外一个可能性。所以就是要全面的去看。好，那这个就是呃，对于这个症状慢慢缓解的一个解读。那。当然，如果我们持续的，我们不去看自己的感受，不去觉察这些，我们就是呃生病了就吃药啊，或者是被感染了就就就不断的去靠药物的话，其实很多心里面的能量是被锁在里面的，所以慢慢久而久之。它没有被你释放出来的时候，你如果又用一些药物去压抑那些发烧啊，或者是你的感冒的时候，它甚至没有一个出口的时候，它就会在我们的身体里面形成一个内在的细胞的压力，所以很多时候慢慢的就会有怎么样癌症的问题出现。所以我们在医学上都说，癌症绝对不可能是一两天所造成的啦。癌症呢，大概都会是可能，呃。七到九年的时间慢慢养成的，所以绝对不会是一时片刻的。所以说，呃，当你内在能量没有去关照到的话，你最后可能就会出现死亡的状态。那这个就是这样的一个解读。那慢性化又是怎么样呢？他这边就是说妥协。妥协这两个字，我觉得很有趣。他就说啊，就好像我们身体里面的战争一样。今天我们呃要抵抗外来的敌人，那我们自己呢，我们就没有办法真的去学到要怎么样完全的，就是跟他呃，就是呃打打完这场仗，那我们就产生了一个长期的壕沟战。所以呢，身体的症状就是。会有慢性疾病，或者是一些潜伏的细菌或潜伏的这个病毒出现，比如说像带状疱疹啊，或者是像一些病毒等等的。那在心里面呢，我们要去注意的就是，你要去观察说，哎，生活当中有没有一些悬而未决的一些事情，你好像有处理了，可是并没有真的处理完。那他就会在我们的生生命里面持续的有一部分的能量，就还是在关注着那个悬而未决的部分。可能你在嗯你的生命里面有一些没有办法跟别人说的秘密 ，OK？ 那你真你没有办法开诚布公的讲，那你在你里面就会产生这种慢性的状态。那你一定要去怎么样？势必你一定是花了一些精神或心理能量去。关注这个秘密，要把它包好、藏好。所以，在这个过程当中，你也是耗能的。那所以说呢，在这个过程当中，你在生活层面要做很多事情的时候，你就没有办法百分之百的全心全力的把你所有的注意力跟能量都聚焦在你真正要做的事情上面。所以，可能身体就会有一些些，呃，看似，嗯，毛病，但是又不不是很阻碍你生活的小毛病。就会一直不断的存在着，所以这些其实都是有互相连接的。好，那这个就是这本书呢对感染的的的这个诠释。所以他说呢，发言呢是冲突转变到身体层面的结果。嗯，好，是有伙伴说你发烧了吗<笑> ？OK， 听完我的分享之后，烧退了一度。对，有时候透过说出来的过程，其实也是一个表达自己内在的一些能量的方式，所以在这个过程当中，你就会比较比较好一点哦。好的，我来看一下。OK， 好，所以感染的部分啊。大家机制，大家都已经讲到这边了，好，那我要继续讲。那这本书其实有谈到关于冲突这件事情啊，我们对于冲突的解读跟我们的诠释是很是要特别去注意的。冲突其实，在我们生命里面，很多人其实是把它压抑的，所以常常就会因为压抑的这些冲突而产生，呃，就是从心里没有去处理好，引发到身体的呈现。所以他说。其实，当我们每冲过一次的冲突呢，我们就更能够适应，就学到了这个冲突背后，我们应该要学习跟成长的课题。就好像身体每一次经历了一些感染之后，身体就又有抗体了，那这抗体就能够让我们面临接下来一样的病毒或是一样的细菌来的时候，我们就免疫了。所以也某个程度也代表了我们的成长。所以呢，当我们能够去学习到冲突其实是我们成长一个必要的部分的时候，我们就不要这么的害怕或者是切断冲突。慢慢的，我们就可以从冲突当中去学习。那很多时候我们都说，整个你看历史的潮流啊，整个世界的的这个的这个进步，其实很多时候都是靠很多的革命跟冲突所。成长的，大家可以回想一下。所以，其实，在我们自己的身体跟我们的内在，我们也一样需要做这样的革命。但是，我们不是去做世界的革命啊，我们是去做我们，我们是去革我们自己大脑思维的命，去革我们内心状态的命。而当你对于自己的这些状态有更多的觉察的时候，你就比较能够，就是翻转的过去。那我自己在临床上啊，很多时候比较多出现的状态都是大家是呃刻意的压抑冲突，也就是刻意的压抑自己的愤怒。所以在疗疗疗程的时候，我蛮常都会需要客人就是个案，就先去呃愿意去释放他的愤怒，先不要把愤怒想的那么恐怖。当他能够愿意释放的时候啊，其实啊很多问题他的状态就已经好一半了。那往往很多时候，他们的问题是在于说，他怕他表达了愤怒之后会伤害到别人。可是我们要明白，就像是我刚才说的，伤害跟被伤害其实都有每一个人自己生命的课题要去处理。被伤被伤害的那个人，他也必须在这个生命当中去去去从被伤害这个课题去处理。所以。没有一个，没有一个说说叫做你不把自己心里的话表达出来，就是一个呃完美的沟通，绝对不是这样子的啊、哦。所以呢，还是要鼓励自己。当然，我们在沟通的时候呢，慢慢的用更有智慧的方式沟通出来，就是一种成长。所以呢，可是你如果完全不表达的时候，或完全不表现自己的时候，其实你连练习的机会都没有啊、哦。所以这就是好比我们在免疫系统的这个。这个这个成长这样子，所以他说，当我们做每一件事情都涉及了牺牲，那很多旧的事物的死亡才能产生新的事物。所以他说，其实呢，冲突啊，它是发展真正的动力，也就是生命真正的动能。所以压抑任何冲突就是攻击生命的动能。所以你会发现呐、啊，都都不都没有愤怒的那些人。你会感觉他的生命好像没什么动力，或是人怎么感觉好像都死气沉沉的，那就是他自己内在的生命动能没有去点燃。其实，其实愤怒这个这个情绪啊，嗯，当然负面的标签已经很多了，但是对我而言，愤怒它有一个很重要的正面标签，就是代表你的力量。当你能够去允许自己愤怒的时候，也代表你愿意把你的力量展现出来。好、哦，所以这个部分就是呃，可以再去提供给大家做更深的思考。好，那这个身体的部分就谈到这边哦。最后一点点的时间，我先来看一下大家有没有什么问题。所以冲突发生的情绪被压抑下来，就变成发炎吗？的确蛮有可能是这样的一个原因的，哦，因为在解读这些所有的事情的过程，并没有一个绝对性。我刚刚说了，我们在觉察的时候，不只是物质层面或心理层面，我们都要同时的去全盘的去觉察，而不是只有偏向一边。但是，往往我们现在都过度的在物质层面，所以你只要把一些注意力拉回来就可以了。好，那我们呢？呃，等一下有时间再回答大家问题，因为我还有一点点东西要跟大家分享。呃，再来就是谈谈抗生素。呃，我们在感染的时候是不是常常就会去使用一些抗生素？对，那其实抗生素我们从这个字义来看，这是书上写的 ，antibiotics。从希腊文的字根的翻译来看 a n t i 就是对抗的意思 ，biotics 就是生命的意思。所以这本书说，语言真的很有趣。他说：“抗生素其实你就就字面上来翻译，它就是对抗生命的物质。所以，我们来想想，抗生素对我们一个人来代表是什么样的意义呢？当我刚才说的，如果你有一些可能心里面的冲突啊，或一些愤怒，你心里如果没有去觉察到，它从身体发出去了，你被感染了，或哦，或者是你你发炎了，那这时候你应该就是。”我们就是应该就是身体在提醒我们要去关照自己内在是不是有一些状态，可是我们如果不去关照的时候呢，我们又用抗生素来去切断身体的展现，等于是我们从心里我们已经不去看它了，我们从身体层面我们又用抗生素去去怎么样压制压制它，所以就变成是我们内在这些动能跟生命能量。根本就无从释放出来，或是无从被看见，所以，所以他说啊，抗生素其实就是我们对抗，就是对抗生命的物质。我觉得我自己是蛮认同的，但是，并不是说我们不要吃抗生素哦，就是说，当我们身体已经到了就是。急性的状态的时候，当然救急的时候还是要赶快吃抗生素缓解一下啊。只是说我们在缓解之余，我们是不是能够怎么样？就是再回过头来去关照自己的心。好，那这是抗生素的解释。再来要谈谈疫苗了，这個、疫苗的解读也蛮有趣的，我们大家一起听听看哦。疫苗呢，其实有分成两种，一种呢就是被动免疫。被动免疫呢，就是哎，当你已经有一些疾病或症状或被感染的时候，马上直接注射什么其他生物产生的抗体给我们的人，所以这个其他生物的抗体呢，直接去对这个病原做攻击跟消灭或者是防卫，所以呢，病原当然就被消失了。可是书上是说，被动免疫这样的过程呢，其实是。等于是我们就直接接受了现成的解决方法，也就是说，嗯，哦，好，人家给我什么样的解决方案我就接受。那这个状态虽然我心里有冲突，我不不爽不开心，但是好，你说了怎么样，哦，那就这样了，我就不再表达自己，我也不去学着怎么样表达了，我也不去学着怎么样，呃，发表自己的情绪了，就这样，就好像是我们被动的。接受人家的建议或是解决方法，但是这个过程其实往往造就的就是我们自己的状态就会慢慢养成一个很被动的性质性格，我们没有办法主动的去为自己争取什么，所以慢慢就会觉得这世界很无力，或是觉得这世界都是不可控的，慢慢的你就会有些忧郁的状态有可能。那他说另外一个如果要打免疫苗的话。另外一个主动免疫的部分是比较好一些的。他说呢，就是给予一些减毒的病原呐、啊，哦，让自己的身体可以去呃练习，透过一些比较呃毒素没那么强的，然后来去产生一些抗体。那未来呢，你就可以慢慢的啊、呃、去适应跟跟就是去防卫你自己了。所以呢，他就说，那等于就是你在无害的情况下，呃，练习解决问题的技巧。哦，所以他有一个比喻，我觉得蛮好的。他说，就像呃军事演习一样，就是没有真的有有有有有这个外界的刺激来，但是呢，你就先演练啊，你就先演练。所以很多时候我们说借事练心，借事练心，就是事情还没有发生的时候，你先去探索这个议题。比如说，有些人他可能对死亡有一些恐惧，或是有一些害怕，那。他是不是等到真的家人死了之后，他才去经历崩溃啊，然后很悲伤啊，然后才去做心理治疗呢？其实不是的。如果我们可以的话，我们可以先去上一些心灵成长课程啊，来去对于对于死亡有更深的体会跟探寻。那这样的话，其实我们在真的有生活当中出现这样的状况的时候，我们其实就比较能够去面对，就比较能怎么样免疫的。嗯，好。所以最后一张 PowerPoint， 好，我先把它讲完。身体的疾病，所以可能就会有人问哦，那既然这个身体跟心理就息息相关嘛，那身体的疾病的这个过程，它到底能不能取代心理过程呢？也就是说，我刚才说了，如果你心里有一些冲突或愤怒，那你心里如果没有觉察到的时候，你透过发烧、身体发炎，然后来去呈现的时候，那我们是不是把身体发炎或发烧治疗好了？其实某个程度也代表那些心灵能量也都透过这个过程也同步的被治疗了呢？那这个书啊，他的回答我觉得也蛮妙的。他说，他说什么？他说，他说。他就是说很难很难很难去就是定义、啊，就是说你他他没有回答不是，也没有回答是，但是他说很难用这么笃定的或是决断性的方式来去看这件事情。那所以呃，我看到的部分应该就是说，还是必须透过身体跟情绪同时去关照，然后呢去回到身心合一的一体性。来去解读怎么样整整个我们所经历到的过程，那他这边就有讲了一个部分了，就是其实回到我们一开始说的，他说疼痛发生是在意识当中，心理跟生理的区别只是出于我们投射到不同的面向。他的意思就是说，我们内在意识里面有一个疼痛的这个这个这个这个意识。那不管是投射到了心理的层次，还是投射到了身体的层次，它只是投射到这些不同的层次而已。所以我们要去探索自己，就是透过不同的这些层次来去不断的去解读、收集讯息，来去回到自己身上去，感觉自己到底怎么了。那他就举例啊，他说像我们如果有一个人，他大拇指就是被割伤、受伤了。请问到底是大拇指在痛，还是你脑袋感受到、判断这个很痛？你的脑袋说好痛哦，是你的大拇指在说好痛，还是你的脑子在说好痛？脑子其实我在说的就是它的意识啊，是你的意识在说好痛，还是你的拇指在说好痛 ？OK。那这个我觉得大家可以再去思考一下。还有另外一个，我觉得在临床上比较有趣的例子就是幻肢痛。就有有些人他可能断臂，他可能右手整个不见了。可是有些病人呢，他常常会觉得他右手很痛，而且还可以很明确的知道他右手哪里很痛哦。他可能说我右手的食指很痛，可是今天这个人他右手明明就已经完全的不见了，都已经断臂了。可是他却能够感觉到他的右手的食指很痛，所以其实就代表了这个疼痛，它其实是发生在意识当中的，而不是身体真的在痛。身体它只不过就是一个呈现出来的状态，让我们更能够去觉察自己而已。好，所以他说疾病的整个过程呢，代表某一个特殊议题的象征性处理过程。象征性处理过程就是我们可能透过心理啊，透过我们的身体啊，哦，来去处理它。那说说学习心算的例子好了，就好像我们在学心算的时候，我们可能目标就是要学到可以在脑袋里面反射出来，马上就可以得到答案。可是，当我们还没有还没有学到的时候，我们是不是必须要透过这个算盘？那算盘呢，就是来去算嘛。那算算算之后，也许算盘都不用了，你就可以直接用心算。那他说算盘呢就很像什么？我们的身体的展的这个症状，就是身体它就是一个工具。我们先透过这个身体的工具来了解我们自己怎么了。那当你自己越来越了解的时候，你其实慢慢的你就不需要再就是出现这些身体的症状来去提醒你了。哦，你就可以自己在心里运作了。好，所以最后总结，感染呢就是冲突在肉身的表现。那容易发炎的人呢，其实呢就是企图逃避冲突啊。所以，我们自己可以对号入座看看，或者是呢，你可以去嗯感觉一下你身边人是不是这样子。那就如同我刚才说的，有些东西呢是必须要透过感受跟经验去觉察的。那如果你觉得，根本就不知道在讲什么也没关系，但是如果你觉得好像有那么一点意思，那你就把它收进去。好，那最后呢，他就有一个提醒啦，就是哎、欸，如果我们在罹患感染性疾病的时候，我们可以问自己下面这些问题，包括说，嗯，在生命当中我们没有去注意到的冲突是什么？也就是说，我们可以去看看说，身边是不是有一些冲突存在，或是在自己身上有些冲突存在，而我自己是没有去觉察到的。或者是我在逃避什么冲突，我可能运用了一些切断啦、啊，或者是不去管它啊，或者是只只是放在一边的方式去去逃避而已，那可能就会出现身体的症状。那或者是我不愿意去承认有什么样的冲突呢？可能家里，可能我跟我的另外一半已经出现了很多的问题了。他常常做很多事，其实我都心里面就有点不爽，可是我都常常跟自己说啊，算了啦，反正。就是这样。那其实，在这个过程当中，你没有真的去感受自己内在真实的状态的时候，你没有去承认他的时候，他就往往会慢慢的透过身体的展现来去给你看。好，嗯，因为我有接到一些就是伙伴就是报名的人的这个问题哦，但是因为今天时间已经太已经到了，我这边呢先。呃，讲一点点好了，就是一些朋友的问题。那不过，呃，有些朋友问的是关于过敏啊，还有身体的疹子啊这些部分呢，其实是下一下一个礼拜我会谈到的。所以，如果你是问那些问题的话，我想我们就留到下一次再讨论好了。那简比较一些简单的，我稍微呃跟跟大家分享。有些人他常常觉得肩膀僵硬哦，或者是觉得。背很痛，哦，这个部分到底是怎么回事？其实肩膀僵硬跟背痛，其实我们可以去呃感觉一下好了，感觉，让自己把感觉打开。为什么会肩膀僵硬呢？代表肩膀的肌肉是紧绷的，肌肉是紧绷的，其代表我们肩膀可能背了一些东西，呃，当然不是一些。可怕的东西，就是在我们生活里面，我们是不是过度的承担了一些不属于我们应该要承担的责任呢？或者是应该要给身边的人成长的责任，我们却自己把它担下来了。那久而久之，你可能就会出现你背了太多东西在身上，你把不属于你的这些东西都背在身上，所以你就会造成你的肩膀的紧绷跟疼痛。所以你可以去思考的就是。嗯，生活当中有没有一些不属于我的责任，或是不属于我的一些要做的事情，我背了太多了呢？啊，这个部分可以提供你去参考。然后，另外一些谈到心血管的部分啊，心血管其实就是在书的后面有谈，但是因为我三次的读书会我没有去，我没有去。讲到这部分，所以我稍微讲一下。其实他说，呃，高血压的部分，其实高血压是什么呢？高血压其实是不是我们也去感觉一下，用感觉的高血压是不是就是因为血管的这个血管壁太过度的呃僵硬，没有弹性，所以呢造成这个血血压过高。所以这个太过度的僵硬跟没有弹性这个状态，其实有可能就会展现在。这个人的生活的状态里面，就是你是不是一个比较？因为我觉得这样讲，可能真的不好听，但是我还是就是先讲啦，就是可能会不会做一些事情或沟通上面比较没有弹性呢？或者是有一些自己很主观的一些意见，别人是没有办法去呃跟动的或协克或是改变的。那可能在这样的过度的执着的状态，就会造成我们的这个就是在身体层面上会有这个缺乏弹性跟紧绷的状态，进而就会造成血压比较高。而这样子的人呢，通常他们会把这样的一个呃情绪，就是可能他们是呃内在有些情绪，他会呃比较不去呃触碰它，他就会转移到什么？转移到过度的工作，或是拼命的工作。或是外界上面，所以他就没有去呃提醒或看见自己这个部分。对，那你说高血压这个很多长辈其实都会有啊，也不可能说都是心理的问题嘛。的确，身，所以我说身体、心理都是要同时去考量的。当然，我们的身体，呃呃，随着年纪慢慢长大之后。那呃，应该说慢慢衰老的时候，其实很多东西慢慢的缺乏弹性，或者是缺乏一些营养，也都是正常的。所以只是说，哎、欸，全面性的来去觉察这个部分。好，最后一个，有一个朋友问说，便秘，便秘是什么状态？大家想想看，便秘，便秘其实它就是当我们的食物啊，要离开我们身体的最后一个过程，就是当我们。嗯，就是解放之后，我们是不是就那个那个粪便就完完全全的离开我们了？所以其实，呃、嗯，肛门的括约肌它其实也某个程度代表了一个控制的一个状态，因为它可以控制这个这个粪便是要出去还是要被就是留在肚子里面。所以通常如果你是容易便秘的人，你可以去注意几个部分，就是。你在生活当中会不会是一个比较放不下的人呢？就是很多事情你都要抓着，你都放不下，或者是你会不会有点过度的控制？很多事情你都要掌控在你的的呃手中，或者是很多事情你都是觉得都是要掌握的好好的，不能就是失控，或者是不能有你不知道的状态。那那如果是这样的话，就比较能够，就比较会出现这样便秘的状态。这提供给大家一个另一层面的思维跟探讨。好，那那这样子的人呢，其实要学习的部分就是，是不是能够去愿意学习着相信，相信就是身边的人也可以把事情做好，相信就算事情不在你的掌控当中，你的生命也不会有什么样的问题。这个也牵涉到很深的安全感的问题。哦、所以这个部分啊，好、哦，还有就是你愿愿不愿意放下很多东西，是不是能够放过自己，不要那么的用力，不要那么的抓取，那可能就会让自己在身体跟心理层面都有一些松开，嗯。好，那这个就是我今天呃跟大家呃回馈的。那还有一些问题哦，我就等到下次再跟大家说明喽、哦。那我们下周的预告呢，就是会谈到防卫系统跟过敏，还有呼吸道的这个部分。那就一样，下周三晚上的九点半到十点半，我们就线上再会。谢谢您的聆听。欢迎追踪 FB 雅特的新聊空间，以得到更多的资讯，或是欢迎跟我预约做一对一咨询哟。